0: Saludos, mi gente. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Jeriman TV. Estoy bien contento. Tenemos un tema hoy relacionado indirectamente desde el caso de Verdejo. Y hablaremos un poco sobre él, pero lo que más nos estamos enfocando es en la pena de muerte. Porque mucha gente se cuestiona. Número uno, pues la pena de muerte es ilegal en Puerto Rico. Pero entonces, ¿por qué estamos hablando de pena de muerte? Y hay una posibilidad de pena de muerte para... Verdejo y compañía. Y cómo rayos es que, no solamente Verdejo, pero cómo es que el chota, después de chotear, se declara culpable. Así que para esto y mucho más tenemos hoy al licenciado Carlos Chévere. Así que, licenciado, ¿cómo estás?
1: Saludos, hermanazo. Todo bien, bueno, gracias, támelo, gracias por tenerme aquí. Ah, no, que, que el no culpable que dijiste culpable en vez de no culpable.
0: Exacto, gracias por la corrección, que se declaró, después de que chotea, dice, yo me siento mal, yo voy a chotear aquí a todo el mundo y a mí mismo, en contra de interés, pero me declaro no culpable. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, Cuéntame, Chévere. Bueno,
1: eh, en esta etapa de los procedimientos, eh, no, a diferencia de, de la estatal, en la estatal ya tú más o menos, ¿verdad?, por la naturaleza, los procedimientos... Tienes una idea de, de qué prueba va, va a usarse en tu contra eh, antes de que llegue la, la acusación formal. Eh, tiene que pasar un proceso de, de, de vista preliminar que tú también ahí eh, también se, se usa prueba, que ya tú también tienes una idea. En eh, eh, la etapa de los procedimientos eh, federales que, que están ahora mismo, el caso de Verdejo, y su alegado cooperador, pues es un proceso bien prematuro en donde ellos no han recibido ningún tipo de prueba, ellos solamente tienen el, el complaint, el complaint fue lo primero que sacó eh, Fiscalía Federal y, y, lo, y los fiscales, eh, eso es, no es la acusación, la acusación tiene que hacerse bajo un gran jurado, todo es delito grave, eh, a nivel federal tiene que hacerse un indictment a puerta cerrada, donde el fiscal tiene que, que llevar a, 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 su, a, a su prueba, a sus testigos, eh, a este jurado, y este jurado, después de analizar toda la prueba, decide que, que, que existe una posible causa y hace una acusación. Eh, y en este procedimiento, pues el, eh, eh, el, el que va a ser acusado y su abogado tampoco tienen este derecho a estar... Eh, en ese procedimiento, porque es un proceso todo eso pasó con lo de Verdejo eh, y pues en la etapa que estamos ahora mismo, ellos nada más tienen el complaint y la acusación que pasó por el procedimiento de gran jurado ya ese gran jurado evaluó toda la prueba, o casi toda la prueba eh, que va a presentar fiscalía para llegar y, 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 y darle verde, luz verde a la acusación, pero Verdejo y compañía, o sea el alegado cooperador, ellos no saben todavía qué prueba va a ser utilizada en su contra. sobre ellos no se van a declarar culpable, aunque alegadamente eh, lo hayan hecho o no lo hayan hecho, sin ver nada de la prueba. Porque, o sea, los abogados estarían hasta violando los cánones de ética si permiten todo, eh, todo eso. O sea, tú tienes que, que, que esperar a que... Y aquí todo el mundo, ah, ¿cómo es posible...? Los van a acusar, les van a querer poner la pena de muerte y se están declarando no culpables. Mira, esto es una etapa prematura, ellos no han recibido ni la prueba. ¿Cómo se va a declarar no culpa cómo se va a declarar culpable eh, Ellos no se van a poner la soga en el cuello, ya lo hicieron.
0: Bueno, pero entonces aquí viene la ironía que aunque yo entiendo perfectamente, pero tengo que entender también a la gente que no lo puede comprender bien. Y yo como abogado, como quiera lo, lo digo. Yo le digo al cliente, tú te declaras culpable ahora. O sea, tú, si tú te declaras no culpable, ya, ya se, me, se me fue otra vez. No culpable, porque el, 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 vamos a jugar para ganar o minimizar riesgo. Pero como quiera no hace sentido, porque si yo soy el que está choteando, yo estoy y me siento mal, yo quiero que todo el mundo se entere de lo que ocurrió, pues yo voy preso. Porque si me siento tan mal, pues entonces ahora no culpable. O te pinta o te hace rolo, pero bueno. Vamos a hablar sobre la pena de muerte. Eh, quisiera comentar sobre lo, lo, si la pena de muerte es o no es legal en Puerto Rico. Este Le puedes añadir el, la cuestión política y eh, sobre los abogados que se dedican únicamente a esta parte de pena de muerte y cómo esto lo podemos meter en el caso de Berlejo. Cuéntame, la pena de muerte. Sí. Bueno, la...
1: Ok. Eh, no, yo personalmente no creo la pena de muerte. Eh... eh... Pero ahora los datos históricos, la última persona que se ejecutó pena de muerte en 1927 se abolió eh, por lo menos localmente en 1929 y desde 1929 aquí no se mata a ninguna persona, ya sea estatal o federalmente. Eh, el hecho con la controversia es, eh, a partir de la Constitución del 1952 y la Ley de Relaciones Federales eh, de Estados Unidos con Puerto Rico, esta ley eh, que se hizo con la ley Jones y empezó con la ley Foraker que no ha cambiado nada eh, a pesar de la constitución del estado Libre asociado, establece unos parámetros básicos en la relación que va a tener Estados Unidos con Puerto Rico pues uno de los eh, argumentos de que somos colonia es como básicamente toda ley federal está por encima eh, de la constitución de Puerto Rico porque la ley de relaciones Federales con Puerto Rico establece que toda ley federal eh, en su artículo 9 para ser eh, más específico y cito dice las leyes de los Estados Unidos que no sean localmente inaplicables salvo lo contrario se dispusieren en la presente tendrán el mismo efecto y validez en Puerto Rico que en los Estados Unidos y pues los tribunales han interpretado esa, ese artículo 9 no a favor de Puerto Rico, sino como algo mi, eh, minimal, eh, sin importancia, y, y como el Congreso a, a, eh, alegadamente, eh, según la interpretación que hizo el, ese tribunal, eh, con su despenaltía ellos queri, quisieron que la pena de muerte se extendiera a Puerto Rico en los tribunales federales, y pues esto fue un caso eh, eh, en el 2000. Y, y pues en el 1952, ¿verdad? para atar ahora los cabos, eh, cuando aquí los padres de la Constitución rápidamente se sentaron, y hicieron la Constitución, el pueblo de Puerto Rico votó para que se hicieran esa Constitución, se eligieron los delegados, se hizo la Constitución, enviaron esa Constitución al Congreso, el pueblo de Puerto Rico ratificó la primera Constitución, el Congreso entonces dijo, espérate, no, hay que enmendar unas cosas y, y entre esas cosas sacaron una sección 20 de la Carta del Derecho, que decir que, que el derecho a la huelga, derecho a, a varias cosas, eh, a la salud, varias cosas que no le gustaron a, a, a los congresistas. Pues ellos enmendaron y pidieron quitar eso, pero no pidieron quitar el derecho a la vida que nosotros tenemos en nuestra Carta de Derecho. Y, y pues ¿verdad? eso es un argumento que las personas que favorecen el status quo o el estado libre asociado como algo verdaderamente autónomo pues argumentan diciendo que Estados Unidos no puede cambiar unilateralmente eh, la constitución de Puerto Rico tratando de aplicar la pena de muerte a Puerto Rico en los tribunales federales, pero el caso eh, resolvió lo contrario y el caso de U.S. versus Acosta Martínez 252 F3D13 del 2001 del circuito eh, apelativo de Boston y ese caso pues fue el que dijo que el Congreso tuvo la intención de aplicar la pena de muerte o, o el estatuto que se llama el Death Penalty Act a Puerto Rico entonces desde el 2000 han surgido una serie de casos aquí en Puerto Rico en donde los fiscales federales han tratado de, de obtener eh, la pena de muerte aquí en Puerto Rico, a partir de ese caso, en el 2000 que se hizo oficial. En el 1991 se hizo un referéndum en donde el pueblo de Puerto Rico rechazó la pena de muerte.
0: Y tenemos que también entender cómo es que funciona la selección de jurados, que tú tienes unos turnos al bate, tú tienes, no me recuerdo a nivel federal si tienes dos o lo que sea, pero tú tienes unos chances que tú puedes decir, yo no quiero a este jurado porque no me da la gana. Y hay otra parte del proceso que es hacer preguntas para tú escoger a tu jurado. Entonces, cuando tú estás buscando escoger a un jurado, pues como en norma general, y más ahora que es, que y más ahora no, porque en federal también es una, siempre ha sido unánime, pero para estos propósitos, como es a nivel federal únicamente, pues es unanimidad. Tú consigues a una muchacha que tenga un hermano preso, que fue lo que pasó, no sé si fue con el de la tómbola, no me acuerdo, pero hace unos par de años atrás, eh, esta muchacha tenía un hermano preso.
1: El de la tómbola fue algo como que... ¿Y, y, y ellos se quedaron eso? con esa...? Creo que sí. Eh, eh, ellos trataron de hacerle la pena de muerte, pasó algo en el juicio, que tuvieron que hacerle un nuevo juicio, y ellos después fueron al tribunal, primer circuito de Boston tratando de argumentar que en el nuevo juicio ellos podían, a pesar del fallo que ellos tuvieron, ellos podían nuevamente acusarlo por pena de muerte. Y el tribunal le dijo que no, que, era, que eso fue doble per yo par So ahí, por, 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 por errores de ellos mismos, o errores de lo que pasó en todo ese procedimiento del de, de jurado, eh no pudieron otra vez acusarlo por pena de muerte y por eso fue que no se pudo aplicar la pena de muerte en su caso. Lo mismo con la con, con esta persona, que no me recuerdo el nombre, que mató a una gente encubierta federal. A él tampoco le lograron este la pena de muerte. Y es que el pueblo de Puerto Rico, en su mayoría, eh, no, o sea, esto es un pueblo altamente religioso y cristiano, evangélico, alegadamente moral... Y ético, tú sabes, pues pues, pues no, no, por, por cultura y tradición no le gusta la, la pena de muerte. Y, y, y pues es bien difícil y yo no veo imposible que los fiscales federales puedan conseguir un jurado. ¿Verdad? Maybe con todo lo que ya sea y con lo que falta, aunque pusieron una orden de moldaza, eh, maybe, pero no creo, o sea, no creo que pena de muerte la vayan a conseguir ahora por lo menos ahora con verdejo, que un jurado diga, sí, mira, porque es como un juicio aparte, tú primero lo encuentras culpable y después tú tienes que organizar todo eso otra vez, porque viene la, litig la lit lit litigación de la pena de muerte. Y, ¿verdad? y voy a aprovechar para decir esto, eh, sin entrar en profundidad en cuestiones morales o éticas, de, de si estoy a favor en la pena de muerte o no, hablemos en cuestiones de dinero eh, eh, eventualmente ya sea a nivel estatal que es verdad que muchos estados en Estados Unidos eh, tienen pena de muerte aquí no, o a nivel federal tú mantener a un preso eh, eh, de por vida en la cárcel, sin parole eh, es mucho más costo efectivo y económico que todo lo que tiene que pasar en la pena de muerte, porque tú vas a quitarle tú el Estado, la vida, tú le tienes que dar un abogado... Todas las
0: oportunidades
1: habidas y por haber El proceso de posistencia es mucho más complicado, por eso es que una vez los acusan y los condenan a pena de muerte, se quedan 20 y 30 años en la cárcel eh, porque vas a matar a alguien. Número dos, tú tienes que asignarle un mitigador. Un mitigador es el proceso que se da en el proceso de pena de muerte que va a de decir, mira, este tiene un IQ de esto, este le pasó esto y qué sé yo, donde tú tratas de mitigar la situación de la culpabilidad para que no encuentres. Pues tú le asignas un abogado de eso. A veces le asignan dos. A veces le asignan tres abogados. Uno federal, uno de pena de muerte específico, y si no tiene un privado, pues otro, otro federal. sino no, dos. Eh, que en el de verdejo Fiscalía Federal aparentemente quiere traer a colación al tribunal factores económicos de la vida de Verdejo para que no se tenga que proveerle un, un abogado aparte de, él, de la pena de muerte eh, y que él lo pague.
0: Supuestamente que, digo, esto lo leí, yo no he corroborado esta data, pero supuestamente había ganado 1.5 millones de dólares, así que había que ver en qué lo gastó.
1: No sé. Este y pues todo eso, además de que tú tienes que asignarle un psicólogo, se le asigna un psiquiatra que lo evalúa, a veces dos doctores es un equipo intensamente grande eh, de abogados y eso eventualmente en toda la litigación que lo, federalmente eh, le está pagando eh, el Estado Federal con los impuestos de todos los americanos eso sale mucho más caro a la larga que tenerlo cogiendo fresco, ¿verdad?, entre comillas, eh, eh, de por vida sin parol en tus cárceles.
0: Tú estás preso, por la que te dan de por vida, tienes 30 años, en el mejor de los casos vas a estar 60, para que estés 90. En el mejor de los casos, eh, te cogen a ti con un crimen, como hablamos anteriormente en otro video, lo meten preso en el 93 por un alegado asesinato, en el 2021 se dan cuenta que no era él la persona porque eh, a través de la prueba de DNA se probó que, no está, que, la, que, lo que el que estaba allí era otra persona. Sin embargo, este muchacho lo habían ya ejecutado en pena de muerte en el 2017. Así que ahí tienes el ejemplo perfecto para decir, te meten preso en el 93-94 y no es hasta el 2017 que te ejecutan. O sea, 25-24 años más tarde de litigio. Tú te estás gastando el doble o el triple, para no decir cuatro veces más, en el proceso. O sé sea que son 25 años por 3 o 25 por 4, que es más de los 60 máximos que vas a estar ahí probablemente en la cárcel pena de, este, de, de por vida, ¿verdad? este Cadena perpetua. Así que, por lógica y sin entrar en muchos detalles, es más costoso la pena de muerte que mantenerte ahí toda la vida. Bueno. Así eh, que eso es lo que la gente tiene que entender y que de, no es algo automático, no es como que te van a matar y ya.
1: De de, la, de las estadísticas que yo me recuerdo, y fue por, porque hice un video de esto los otros días, pueden checar mis redes sociales, los chéveres del Derecho Podcast, no hablé del caso de Verdejo, pero fue como que un trasfondo de la pena de muerte y por qué se puede aplicar la pena de muerte aquí, un trasfondo de la pena de muerte eh, en Estados Unidos y su historia, en los negros. Eh, y yo explico eh, eh, esto y, y cómo eh, California, si California mantuviera eh, eh, a todos sus presos en condena perpetua eh, durante eh, toda su vida eh, sin parole, ellos estarían ahorrando de 200 a 250 millones al año. Y esto es que no lo están ejecutando porque ellos, los, eh, como se está litigando y litigando, pues tú está, estás pagando todo lo de la pena de muerte y estás pagando su alimentación y todo mientras espera. Sobre estar, sigue añadiéndole costo y costo y costo y costo y costo. Que es como que eh, sin entrar en los debates morales y éticos de, de la pena de muerte. Así que que no, bueno. lo, no es costo efectivo la pena de muerte.
0: Así que para propósito de los chéveres del Derecho Podcast, eh, la pena de muerte en Puerto Rico denota nuestra situación colonial. Ah, porque hasta la ley más estúpida norteamericana va por encima de la sagrada constitución de Puerto Rico. ¿Algo más, hermanazo? No. Bueno, pues hemos concluido por hoy. Eh, déjenme en los comentarios su opinión sobre si están de acuerdo o no con la pena de muerte y nos vemos entonces en la próxima Bye. gracias
1: hermanazo, cuídate
0: a ti como siempre